0: um podcast de teoria crítica com Antonio Pelé, professor do programa de pós-graduação em Direito da PUC-Rio. Para o nosso primeiro podcast de Saperé-Aude, queria examinar a questão da privacidade em nossa sociedade digital. Para isso, me encontrei com Caitlin Mulholland. Departamento de Direito da PUCIRIO e coordenadora do Núcleo Legalité, o grupo de pesquisa em Direito e Tecnologia. Kathleen, uh, gostaria de saber, você pesquisa uh, todas aquelas mudanças em relação com, com o Direito e, e as tecnologias e os dados sensíveis? Uh, como você vê as transformações do conceito do valor de, de privacidade em relação com, com os anos sensíveis?
1: É, bom dia, Antônio. Obrigada por me convidar, para participar dessa conversa. É, acho que essa é a pergunta de um milhão de reais ou um milhão de dólares. né? Como... A nossa sociedade, e aí por sociedade, enfim, a gente pode considerar tanto a brasileira quanto a sociedade mundial, é, enxerga ou considera a privacidade e a proteção de dado, dados como valores a serem resguardados, é, valores individuais e coletivos a serem resguardados. A gente tem um problema é, que eu acho que é intransponível que é o fato de que ah, culturalmente não existe a criação, ou não existe um desenvolvimento de interesses até pessoais ou subjetivos é, na proteção dos dados pessoais, né? dados pessoais considerados de forma ampla. E eu quero dizer com isso que nós não temos, e eu vou usar aqui o, 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 a realidade brasileira, nós não temos na sociedade brasileira nem só... O conhecimento do que significa proteção de dados, né? é, como a gente se refere hoje, né? como um, eventualmente um conteúdo de privacidade, nem nós temos uma, é, é, uma cultura de, 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 realmente de, de instrumentos para proteção de dados. E aí eu lembro um pouco, assim, fazendo um comparativo enfim, possível, eu lembro um pouco é, da época em que o Código de Defesa do Consumidor entrou em vigor. Isso foi em 1991. Na realidade, a gente pode pensar em no marco temporal, num período em que que demorou, vamos dizer assim, 10 anos para a lei pegar. Né? Ou seja, foi necessário um decurso de tempo para que houvesse uma modificação social, cultural e uma, uma compreensão da necessidade de proteger interesses é, subjetivos daqueles que a gente denomina como chama de consumidor. Então, eu vejo que na nossa sociedade, muito semelhantemente ao que aconteceu com o CDC, a gente vai ter um hiato temporal para fazer com que as pessoas é, se aculturem ou percebam é, o quão importante é a proteção de dados pessoais e o quão importante é a proteção de dados pessoais sensíveis, né? que é uma categoria bastante uhum. complexa, por assim dizer, né? porque diz respeito a, a situações que ou, ou a dados que podem, eventualmente, gerar algum tipo de discriminação. Né? Uhum. Por exemplo,
0: que dados sensíveis você...
1: É pois é, a Lei Geral de Proteção de Dados ela tem, né, no artigo 5º, a Lei Geral de Proteção de Dados ainda não, não está em vigor, vai entrar em vigor, esperamos, em agosto de 2020. É, mas a Lei Geral de, de Proteção de Dados é uma lei que traz, no artigo 5º, uma série de conceitos. Né? Uhum. Dentre esses conceitos, a gente tem o um conceito de dado pessoal sensível como sendo aquele dado que identifica situações existenciais que se referem né, à existência ou que uhum. se referem a, a, um, a um conteúdo é, é, de identificação muito próprio das pessoas que é, pode ser utilizado de forma discriminatória. Então, a própria lei traz como exemplos raça, gênero, filiação política, é, partidária, ideologia... É, dados de saúde, dados uhum. biológicos, dados genéticos, uhum. que são todas informações que, que, que realmente, né, é, se a gente pudesse fazer um, pensar num, num, num sistema, né, num, num esquema, numa estrutura de cebola, né, das uhum. cascas, né, uhum. a gente poderia pensar nos dados sensíveis como sendo o miolo da cebola, uhum. ou seja, são aqueles dados que devem ser resguardados de uma forma preferencial, prioritária, é, é, para que seja evitado o seu uso é, indevido, abusivo, discriminatório hum. Hum. é uma coisa que pode ser hum. que é usualmente ou que pode ser né, um problema sério já é um problema sério e no futuro pode realmente ser um problema de, de, até de, de afastamento de, de acesso hum. a direitos ou até de negação de direitos... Você teria um
0: exemplo, por exemplo?
1: Por isso, por isso. É, vamos, tem alguns exemplos interessantes. Né? Vamos, vamos pensar é, é, num caso que se refere à, à execução, ao processo penal. Uhum. Não no Brasil ainda, uhum, mas uhum. eu acho que é um movimento que é possível. Sim. Nos Estados Unidos, o judiciário, não, obviamente não o judiciário, né, mas determinados estados adotaram um software chamado Compass, é, que uh, estabelecia, é, de acordo né, com, com o vendedor, né, o desenvolvedor do software, com uma é, é, acurácia bastante elevada, é, os possíveis ofensores ou possíveis criminosos, uhum. né? E aí a gente teve um problema, esse, esse software teve um problema, e estabelecendo com base né, nessa análise preditiva, né, totalmente baseada em dados, né, é, o, o, a pena, né, fazer um cálculo da pena uhum. relacionada àquele possível ofensor. E um dos critérios utilizados é, por esse software era o critério da raça. Né? então uhum. veja a gente vive a gente tá, nesse momento a gente vivia né com, com esse software num ciclo vicioso porque uhum. se você usa como dados né que alimentam esse sistema né, raça uhum. você você chega à conclusão de que é totalmente equivocada de, de que se a população carcerária num determinado estado nos Estados Unidos é majoritariamente negra isso significa que os negros cometem mais crimes uhum. então você vive num ciclo vicioso uhum. que você não consegue desfazer uhum. e isso gera obviamente uma uma repercussão social absolutamente negativa uhum. né é, esse é um exemplo outro exemplo que a gente pode ter esse é um exemplo aqui nossa é atualíssimo que é o fato de que a Google acabou de adquirir o Fitbit. O Fitbit é aquele aquele sistema, né? Aquele um relógio é como se fosse um Sim. reloginho Sim. né? Sim. Que faz a medição de de é, um pulso, exatamente. Que questões relacionadas à saúde da pessoa, não só coletando dados relacionados, por exemplo, a passos caminhados, né? Mas questões relacionadas à pressão a, hum. é, a pulsação hum. né? é, 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 questões relacionadas a consumo até de, de, de calorias sim, sim. e sim esses dados hum. em si sozinhos eles não são dados que necessariamente são perigosos hum. mas se você perigosos no sentido que podem gerar algum tipo de uso abusivo discriminatório mas se você começa a utilizar esses dados né é, é, tratar esses dados né? numa mesma base, você pode chegar à determinação, ao diagnóstico de uma determinada doença.
0: Uhum.
1: É, quem e é o dono? É
0: Ou seja, pois você é. talvez.
1: Pois é, para o consumidor, vamos colocar assim, né? para o sujeito sim. que utiliza sim. esse mecanismo, né? É, seria interessante ele conhecer essa situação dele hum, de saúde. É. O problema é que não é informado a ele. Hum, hum. Ou seja, o tratamento desses dados pela Google, hum, né, hum. É, futuramente... Hum. É, é algo que vai beneficiar a Google economicamente, não o sujeito que utiliza né? não é um serviço que vai ser prestado para Google pela Google para o sujeito é um serviço que vai coletar esses dados e eventualmente a gente não sabe se isso vai acontecer ou não mas eventualmente compartilhar esses dados com é, seguradoras, né, planos hum. de saúde, hum. É, hum. indústrias farmacêuticas.
0: Hum. O Google criar o seu próprio plano de saúde? O Google
1: criar o seu é, próprio é. sistema de, é, seu próprio sistema Sim. de saúde? Sim. A gente não Sim. sabe, né? Ou seja, é, isso é mais um caso. É, eu estou falando desse caso, na verdade, né? Fazendo uma análise de, de futurologia, porque hum. de hum. fato a gente não tem ainda. Uma, uma atuação da Google nesse sentido, né? o, a compra do Fitbit ainda está sendo realizada, mas é, é, é uma futurologia possível, né? provável. Né? É, e temos outros casos. É, o caso da China, por exemplo, é um caso que eu acho que é emblemático. Né? A China trabalha com, até 2020, vai implementar um sistema de, de é, social scoring, uhum. né, muito semelhante ao sistema de cadastro positivo que a gente tem no país, mas se refere especificamente à instituição financeira e à capacidade creditícia das pessoas, né, uhum. mas a China vai trabalhar com a ideia de é, ranquear cidadãos com base em dados dos mais diversos, dentre eles dados relacionados à saúde uhum. e esse ranqueamento né? Ele, ele tem a ver com o acesso a direitos ou a negação a direitos né? então se você a gente obviamente não sabe ainda como vai ser implementado mas existe a promessa de implementação desse sistema de forma integral
0: acontecerá em alguns estados com mas...
1: um experimento Sim. na China né? é, usando o sistema de reconhecimento facial de última com uhum. é, é, uma tecnologia super avançada e isso a gente já está identificando né Nesses sistemas A possibilidade, por exemplo De se você não é um cidadão Exemplar, de acordo com o governo Chinês é, Você ter, por exemplo Impedida a, a sua uma viagem Internacional que você poderia fazer Com medo de do, do cidadão Chinês evadir Ou pedir Sim. asilo ou se isolar,
0: Sim, eu tinha visto um caso de, de, de um pai de família que tinha Uma dívida fazenda na China, na China e uh, não podia matricular seu filho na universidade.
1: É isso. Então você é está que... aí violando um direito fundamental de acesso à sim. educação.
0: Sim. Sim. sim, sim.
1: Ou seja, sim. o uso de dados, e aí eu acho que o uso de dados genericamente considerados, não só os dados sensíveis, né? Porque eu não sei se eu concordo muito bem com, com essa distinção, né? Mas dos dados de uma forma geral, né? a capacidade discriminatória a capacidade de negação de acesso a direitos é gigantesca
0: hum. no artigo Time Magazine The Real Reason Google is buying Fitbit do dia 4 de novembro de 2019 se nos mostra que a saúde vai ser o próximo mercado de todas as companhias como Google, Amazon, Apple e Pixar a saúde tech é avaliada a quase 35 bilhões de dólares em 2023. Voltamos agora com a entrevista com a professora Kathleen Mulholland, onde veremos as relações de poder que se estabelecem nesse novo campo digital. Eu gostaria de ver como você sabe, porque o que é difícil enxergar é que muitas vezes se fala, estamos no, no Big Brother, o Gran Irmão, estamos em... Uh, na, na, no mundo feliz de, de Huxley estamos no panóptico de, de Foucault mas é, 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 essas visões são um pouco complicadas porque aqui não temos como um ator ou Estado que controla as pessoas então não é o Big Brother não que está aí é. não temos vários atores o Estado empresas, agências serviços de inteligência, todos juntos que cooperam. E logo nós não temos. Ninguém nos obriga, não temos um sistema dictatorial que nos obriga, não? Estamos fazendo. dando aqueles dados.
1: Sim, voluntariamente.
0: Voluntariamente. Mas tem ao mesmo tempo uma tem manipulação, porque todos os engenheiros que trabalham naquelas plataformas, na internet e outros, jogam com nossos impulsos, com nossos subconscientes e com nossos desejos também. Tem. tem também essa, essa manipulação para, para divertir-nos, para extrair de nós, para produzir algum comportamento também. Sim. Não? sim. E o que você acha essa, essa dificuldade para enxergar uh, o, o que está acontecendo? Porque não podemos dizer eu, é o Estado, não podemos dizer apenas eu, é o Google. É, é uma multiplicidade de atores que sim. estão lá e. Uh, e não estamos vendo muito bem o que está acontecendo. Não? Tem, 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 tem esse problema lá. Sim. E estamos dando aqueles dados. Sim. Com desejo, com exposição, com fotografias, com selfies. Uh -huh. Estamos dando aqueles dados. Sim.
1: Sim. É, eu acho que esse é o grande problema que eu sim. mencionei no início da nossa conversa, que é a questão sim, sim. cultural, sim. né, sim. do, do sim. entendimento... É, é, hoje né do que seria a preservação da privacidade né e aí e aí mais uma vez né pensando na proteção de dados como um é, conteúdo específico da privacidade existem hum. tá? críticas a esse conceito mas vamos hum. considerar para fins desse papo aqui hum. é nesse sentido então um problema cultural seríssimo em que as pessoas vivem é, de acordo com um, um filósofo italiano, Luciano Floridi a gente, vive, a gente tem uma vida on life uhum, né? uhum. ou seja, é, a gente tem uma vida vivida é, na internet ou por uhum. meio de aplicativos uhum. né, de internet, acho que a internet é um grande vilão acho que um grande vilão nesse sentido né, de apreensão, de, de coleta tratamento de dados, a gente obviamente tem que pensar né, nas outras formas de apreensão é, de dados até cadastros que são feitos fisicamente no papel, mas a, a, a bem da verdade assim os, os grandes agentes que tratam dados hoje em dia são governo, estado uhum. e as grandes empresas de tecnologia uhum. que a gente chama hoje do big five, né? Uhum. Facebook, Apple, uhum. Microsoft, Sim. Sim. Google, Sim. Amazon Sim. Sim que são as empresas oh, que detêm é, é, um patrimônio líquido maior do que um país é, de, de um país africano, por sim, exemplo. Sim, sim, sim. É, então a gente tem é, um problema né, de compreensão, de aculturamento, na verdade, né, o que a gente deve pensar para frente, de compreensão do conteúdo dessa privacidade. E do, 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 de uma compreensão de quanto valem. E aí, por valer, eu estou me referindo... Valem os dados, né? Estou me referindo tanto ao valor pecuniário mesmo, uhum. dinheiros, uhum. quanto ao valor existencial, uhum. né? Uhum. E aí, o que você falou, realmente, a gente tem, tem, tem um, um, um problema de manipulação que é severo, porque a compreensão que, a gente, que nós temos, né? Quando a gente concede, por exemplo, o nosso CPF, nosso número de uhum. CPF, ou, ou para uma instituição né, qualquer, ou quando a gente concede, por exemplo, um, um dado relacionado ao nosso gênero, uhum. né, esses dados eles podem ser utilizados dentro de uma sistemática de, de Big Data, né, uhum. uma grande base de dados, não para identificar o sujeito individualmente, mas para identificar um perfil em que aquele sujeito vai estar inserido. E, a partir daí, realizar uma série de manipulações né, da subjetividade uhum. e dos interesses verdadeiros daquele sujeito, baseado uhum. nesse perfil. Uhum. Uhum. Né? E, mais uma vez, você vai vivendo no, no que a gente chama né, de filtro bolha, você vive naquele teu micromundo, uhum.
0: uhum. uhum. que
1: é manipulado por essas grandes empresas de tecnologia ou pelo próprio governo, que limita realmente não só né o exercício de autonomias uhum. mas também limita o acesso a direitos né uhum. é, então é, é, vamos pensando rapidamente no, no, na questão relacionada a ao uso de dados é, para marketing né? uhum. para publicidade uhum. né hoje a gente já fala que a publicidade é o marketing de uma forma mais ampla é uma forma de uh, criar é, desejos artificiais. Uhum. Quando a gente usa dados e perfis para a criação desses desejos artificiais, uhum. a gente manipula o, o, o sujeito né, que concedeu os dados desde o momento em que ele sequer tem ideia de que ele precisa isso é. Isso é, daquele é, isso, bem. Sim, 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 é o que os marqueteiros é. chamam hoje de jornada do consumo. Sim. Então, antes do sujeito imaginar que ele gostaria né de um serviço ou de um produto, essas grandes empresas já fazem né, uma um bombardeamento de informações que gera essa necessidade artificial, esses desejos artificiais.
0: Sim, sí, e, e, e como, efetivamente, trabalha nos dados, porque até, até o Big Data tem... Tinha as normas estadísticas o sistema atual real era vamos escolher dois ou três dados e a partir disso vamos determinar um perfil agora estamos no momento onde se está estabelecendo correlações entre dados que supostamente não têm relações você gosta do, do preto tomou um café de manhã às 11 e você uh, viu uma série no Netflix isso faz que você talvez ter uma doença então, é, é, é outra forma de correlacionar dados, <risos> produzir subjetividades, encontrar verdades que que não podíamos enxergar antes. Né? Nem, antes é o, próprio
1: titular Nem o próprio titular de uma sabe. Essas empresas sabem mais do que a gente Sim. sobre nós mesmos.
0: Sim. Então, tem, isso, tem essa produção de desejo para a gente gastar uh, dinheiro consumindo e. Uh, ao mesmo tempo, eu queria voltar no tema político que você mencionou na manipulação, porque não podemos não falar uh, da, da, da influência das redes sociais, dos, dos dados, durante as campanhas eleitorais, durante Sim. as eleições, tanto no Brasil, tanto nos Estados Unidos, tanto na Inglaterra, com o tema do Brexit. Uh, tinha essa famosa Cambridge Analytica que atacou de forma predatória Predadora, não? Uhum. Uh, perfil de usuários para. Uh, então tem esse efeito lá que tem, pode ter com, com, consequências dramáticas. Não? É,
1: os dados sendo utilizados para limitar o exercício é, de direitos políticos ou o exercício mesmo democrático. Uhum. né? Ou seja, os dados podem ser e aí a gente você falou da correlação né a gente usa um termo é engraçadinho né mas uhum. mas é totalmente verdadeiro que são as correlações espúrias né uhum. que é justamente você utilizar dados totalmente aleatórios para identificar com uma acurácia gigantesca muito próxima do que é real o perfil de um sujeito e foi assim que a Cambridge Analytica uhum. é, atuou uhum. nas eleições é, na, na, na discussão do Brexit né principalmente e nas eleições na ele, nas eleições americanas é, e essas, é, esse induzimento, né, vamos dizer assim, com base em dados, né, manipula o sentimento e manipula realmente essa subjetividade, a compreensão do mundo. Né? Então, a gente pode imaginar que esses dados podem ser utilizados como, como, não só como uma forma de manipular uhum. né, o, o exercício democrático, mas uma, como uma forma eventualmente de suprimir, de supressão de exercício uhum. democrático. né? Uhum. É, então, a gente tem o problema dos dados, não não se restringe a uma questão comercial. Uhum. Né? Não se restringe a uma questão, a uma relação entre grandes empresas de tratamento de dados. Uhum. Mas mas diz respeito também à relação do Estado, dos poderes uhum. constituídos ou, ou que serão constituídos é, é, com um cidadão né é, é, eventualmente impedindo esse cidadão de tomar uma decisão hum. diversa daquela que hum. ele tomou porque foi hum. absolutamente manipulado hum. pelos dados coletados hum. né? é, então eu vejo hoje com muito mais é, temor o uso de dados como manipulação política né? impedindo o exercício democrático do que relacionado a consumo, hum. relacionado a a outras atividades comerciais.
0: No relatório do dia 18 de setembro de 2019 do centro de pesquisa Society.net, os autores mostram como os processos de deepfakes e fakes conseguem se espalhar reforçando as desigualdades sociais entre os grupos humanos. Não existe igualdade perante a verdade. Com a última parte de nossa entrevista onde em particular o papel da educação. O, o que pode fazer? Primeiro, a academia, a sociedade civil e outros atores para se empoderar, para ser mais consciente uh, em relação com com, 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 com esse tema. Uh, bom,
1: nós temos lá o nosso núcleo na PUC de Direito e Tecnologia, que é bastante atuante é, em pesquisas e em projetos, de, uhum. principalmente projetos de ciência de dados é, ético, vamos dizer uhum. assim, em né? é, que a gente estabelece parâmetros né, para tratamento de dados para determinadas empresas, uhum. para o próprio governo. Né? É, mas a gente tem eu acho que na academia e na sociedade civil a gente tem é, que focar em educação uhum. acho que é isso uhum. é, ou seja, trazer para a sociedade uma cultura de proteção de dados uhum. e ensinar para as pessoas né, tanto no micromundo né, quanto uhum. no macro uhum. é, 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 o quão importante é a tutela dos dados pessoais uhum. então eu não vejo nenhuma solução que não seja essa uhum. Então, assim, a, lei, a lei geral de proteção de dados, ela, ela será é, eficiente uhum. e será muito bem aplicada, é, tão eficiente quanto for a educação uhum. que a sociedade, que os cidadãos tenham em relação ao uso dos dados.
0: Uhum. Uhum.
1: Porque senão a gente vai ter é, efetivamente uma lei que não vai ser aplicada e uma, uma incompreensão da importância dessa proteção. Então, para mim, educação é tudo. Educação é assim, em todos os níveis. Uhum. Né? Desde de ensino fundamental, educação fundamental, até universitário. É, trazer uma percepção, é um aculturamento sobre os malefícios, né? sobre o que significa ser titular de dados. Né?
0: Uhum.
1: E sobre os benefícios e malefícios que eventual tratamento pode, pode gerar
0: você vê que tem esse, esse debate sobre a privatização do Singer como se chama o centro de dados Brasil Serpro o DataPrev data é, é. esse, esse a gente
1: não isso é um é. problema
0: mas mas eu dizer tem uma coisa incrível incrível que aconteceu na França o, o serviço de, uh, o governo francês uh, tem dados sobre os cidadãos uhum. né, normal e ele terceirizou isso Sim. há uma empresa que uh, é que que é uma startup da do serviço de inteligência norte-americano
1: sim é, a, ou, é, é tipo, quase uma Cambridge de analítica então uhum. então
0: você está perguntando mas não entendo aí tem, tem tem que que tipo de jogo de poder tem lá porque ah. vende isso talvez a uma empresa francesa ou ou mas aos aos, aos ao CIA não, não entendo e é, é a mesma coisa no caso brasileiro você vê ali que de novo tem uma redefinição de, vai terceirizar aqueles dados
1: ao vai setor abrir, privado
0: vai abrir mão disso também então isso Sim. revela muito também da forma como
1: da um, um estado uhum.
0: enxerga uh, uh, a proteção
1: de dados a proteção de dados, os
0: direitos de de de, de sociedade então, você Sim. terceiriza Sim. e porque não é apenas para Ganhar dinheiro, bom.
1: Não, porque é pra... não precisaria,
0: entre aspas. Mas é. aí, tanto no caso na França, como não, 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 Vamos, vamos aqui, presumir. E é, é como vamos terceirizar, vamos vender para a empresa, porque é norte americana e tudo bem.
1: Eu acho que a gente pode dar aí, muito ingenuamente, um benefício da dúvida. E hum. pensar que essa que essa, esse compartilhamento de dados né, com entidades privadas, dados governamentais, né, dados dos cidadãos com entidades privadas, busca uma melhor eficiência na segurança dos dados.
0: Né? Sim. Ou é, seja, é, é. O,
1: o argumento seria o seguinte, o governo está compartilhando os dados com uma entidade privada porque esta entidade privada tem uma melhor capacidade de dar segurança ao tratamento de dados. Sim. Então, ingenuamente, a gente pode pensar isso. E nos
0: proteger do governo e também porque é a ideia proteger exatamente
1: mas a gente tem situações que são assim é, vindo o contexto do Rio de Janeiro né que são surreais a gente tem é, a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro está implementando um é, no estado e a cidade do Rio de Janeiro é, é o plano é, a ideia cidade piloto desse projeto uhum. É, de reconhecimento facial. Sim. Então, a secretaria contratou a Oi, que é uma empresa de telefonia. Então, a Oi, usando a malha, né, a infraestrutura que ela tem, ela vai fornecer né, gratuitamente ao Estado. Agora, teve uma modificação é, de... de é, de empresa, parece que não vai ser mais a OI, vai ser a Claro, mas originalmente a OI, por conta da infraestrutura tecnológica que, te, que tinha, iria implementar o sistema de reconhecimento facial para o Estado, né? em, para a segurança pública. Né? É, de graça. O que, que significa isso no final das contas? É que a finalidade né, de, de, da coleta de dados, que seria, né, em tese, a segurança pública, vai ser aprendida por uma entidade privada. Vai ser tratada por essa entidade privada. Uhum, uhum. Então, a finalidade é a segurança pública, ok. Né? A gente pode até discutir uhum, isso, né? Uhum. mas a finalidade seria a segurança pública. Mas esses dados vão estar guardados em uma base de dados de uma entidade privada, de uma empresa privada. Uhum. Isso é muito problemático, né? uhum, uhum. porque esse reconhecimento facial que vai ser realizado vai 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 trazer uma série de informações que, eventualmente, a própria empresa privada vai se utilizar para fins por exemplo, publicitários, para fins de oferecimento de serviços, uhum, etc, uhum. etc. Sim,
0: uhum. uhum. sí, é, é, tem um movimento no mundo é sobre o reconhecimento facial. Duas cidades na França fizeram alguns testes. Uma durante um carnaval, carnaval na França, durante um carnaval, não lembro muito bem que cidade, fizeram um teste de reconhecimento facial com o consentimento... Dois funcionários da prefeitura ficaram no Carnaval, os funcionários, e tinham várias câmaras e eles deram seu consentimento para, para experimentar, uhum. uh, uh, mas, efetivamente, foi desde a prefeitura, de uma prefeitura, o ano passado, mas gerou uma polêmica, porque fizeram tão bem na frente de uma escola pegando a luz das crianças saindo da estoura é, com os pais. É, é. É. E, e então, 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 lá criou uma polêmica porque na verdade o que eu entendi que o reconhecimento facial uh, ainda não é como nos filhos. Ou seja, ainda, ainda não é como nos filhos. Porque estamos imaginando, está vendo... Agora eles querem precisamente pegar dados porque não, não tem dados. Querem exatamente criar inteligências artificiais que vão ser capazes de ter aqueles dados para poder reconhecer. Exatamente. Então, agora é pegar os dados, pegar...
1: É, a ideia agora é
0: coletar
1: dados. Coletar coletar dados. Coletar, coletar, e coletar dados. E, coletar, é, e coletar, coletar dados. E esses dados certamente vão fazer parte de uma base de dados que vai ser hum, tratada hum. através de uma inteligência artificial hum, hum. que vai é, ser utilizada para os mais diversos fins, desde geolocalização
0: hum, hum.
1: até... É, Questões relacionadas à investigação criminal, a,
0: enfim,
1: hum. é, é
0: complicado. <risos> é complicado, é complicado. Mas, uh, mas o último que ele muito obrigado. De nada. Para esse para esse debate, essa discussão, foi foi o último. Estou e, e, e Até a próxima.
1: Obrigada.
0: E assim terminamos nosso primeiro podcast de Saperiaude. Eu recomendo visitar o site Legalité da Puquirio para ter mais informações sobre as suas atividades. Até a próxima!